0: Okay, es nimmt auf. Alle bereit? Yes, baby. Yes. Yeah. Ja, es ist wieder soweit, es ist wieder soweit. Hallo zusammen und willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Hallo. Hallo. Wer ist denn dabei heute überhaupt? Bin ich allein? Klock, klock?
1: Nein, Jim ist da, den kann ich sehen, und der Raul ist auch da, den sehe ich auch. Ja.
0: Wer ist heute dran? Ich bin noch dran heute mit neuer Folge. Nein, nein,
1: nein, nein. Ähm, Jim ist auch nicht dran. Äh, Sondern?
0: Ich bin Echt? Oh, dran. Aber ja. Hör auf.
1: Ich bin dran. Ich bin heute wieder für den Mainstream zuständig, <lacht> aber das mit einem selbstironischen Unterton, wie man das hoffentlich erkennt und wenn nicht auch egal. Ich sag mal den Titel der heutigen Folge, und zwar vier Alben zum Niederknien aus den verteufelten 80er Jahren. Zweite ähm,
0: Episode, ne? Wir hatten schon ja, erste Ja, genau, wir
1: hatten eine Episode und zwar Alben zum Niederknien, das habe ich also eine kleine Serie, die ich hier innerhalb unseres Podcasts pflegen möchte, und da haben wir über Jeff Buckley und Grace gesprochen. Ähm, ich habe heute noch mal in das Album reingehört, ich finde das immer noch so Überragend gut. Also wer das Album nicht kennt, gern die Folge mal dazu anhören. Vielleicht werden wir irgendwann auch so professionell, dass wir die Nummer dazu, die Folgennummer dazu nennen können. Schaffen
2: wir das denn noch mit dem Niederknien in unserem Alter?
1: Oh, ich hab auch mal Ob wir wieder aufstehen, ist eine andere Frage. <lacht> okay. Nein. Also Und zwar setze ich, was der rote Faden, also es sind vier Alben, ich bin, ähm, ich war Anfang der 80er 14 und habe meine ersten musikalischen ähm, Erlebnisse oder äh, er Erfahrungen auch ähm, ja, 78, 79, 80 gemacht, konnte dann mit Anfang 80 mir auch zum ersten Mal vom Taschengeld die ersten Alben auch kaufen. Und äh, so ein gekauftes Album, wenn es dir gut gefällt, ist natürlich eine besonders intensive ne, Erfahrung, ähm, die die ähm einen verbindet und mit dem man ganz speziell die in Erinnerung hält und wenn das Album dann auch noch dich so ähm, über Jahre oder Jahrzehnte fast noch verfolgt, dann vergisst du das nie und ich möchte gern vier Alben die, ähm, aus dieser Erinnerung meiner Jugend, sagen wir mal, heute nennen und die haben alle diesen bestimmten roten Faden Nämlich, sie haben alle bei mir den Eindruck hinterlassen, das ist jetzt so phänomenal, das ist so fortschrittlich, was der Künstler mit diesem Album macht, das muss hängen bleiben. Und der Lauf der Rockgeschichte, der Rockmusik wird sich nach diesem Album ändern. Das wird so großen Einfluss haben. Ähm, Ergebnis ist, das war nie der Fall. <lacht> ja, das Dann sind eine Frage das ich ja, gerne. Ja,
0: Ist ein Album von XTC dabei?
1: Nein, nein, ist es nicht. Nein, ähm, Schade. Äh, ja. und ähm, ich fange einfach mal an von vorne. So und zwar: ähm, Ich habe mir noch notiert, ähm, ja, genau, Alben, ähm, die die Rockmusik neu definieren und jetzt nach diesen Alben werden die 80er anders und ähm, die, es gibt noch mehr, <lacht> noch mehr als Phil Collins und Katja Gugu in den 80ern. Ähm, und die Rockmusik muss darauf reagieren, äh, ja und ähm, das war dann nicht so, wie ich eben schon gesagt habe, ich fange wie immer chronologisch an mit dem ersten Album aus dem Jahr 1980, was mich absolut umgehauen hat, was ich damals schon für wahnsinnig experimentell, unsere letzte Folge war ja auch äh, Richtung experimentell sehr stark unterwegs, ich mache das quasi weiter obwohl ich der Mainstream-Experte bei uns bin, fange ich experimentell an und zwar mit einer Herzblutband, einem Herzblutalbum, das sind die Talking Heads mit Remain in Light aus dem Jahr 1980, meiner Ansicht nach ihr Opus Magnum. Und ähm, äh, es ist ihr viertes Album. Sie haben tatsächlich auch nach 40 Jahren hat dieses Album ähm, nichts von an Faszination für mich ähm, verloren. Früher haben sie ja also auf den ersten drei Alben so richtig einen klassischen New Wave oder Postpunk gemacht. Ne? Die sind auch heute alle noch knusprig und frisch. Kann man sich gerne anhören. Und dann haben sie ähm, ein Stilbruch meiner Ansicht nach gemacht mit diesem Remain in Light. Sie sind ganz anders an die Produktion herangegangen. Sie haben viel experimentiert. Ähm, David Byrne, der Kopf der Talking Heads, hat improvisiert beim Gesang. Ähm, das ganze Album ist produziert worden von wem wohl?
2: John Lecky, keine Ahnung. Nee,
1: Brian Eno. Oh, ja. Mm -hmm. Brian Eno und David Byrne übrigens haben nach diesem Album das legendäre My Life in the Bush of Ghosts, das wir, glaube ich, auch alle kennen. Ne? Also eine ein, der äh, besten Platten, äh, die ja. man überhaupt kennt. Mm, genau. Oh, oh das, das hatte ich jetzt nicht gedacht, dass ja, so. Das jedenfalls sehr aus, das aus der Ecke, aus der Ecke kommt das jedenfalls und äh, trägt diesen, diesen, diesen diese, 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 diese Seele der Musik. Wir machen was neu. Ähm, ja, ähm, auf diesem Album findet man tatsächlich vielleicht sogar zum ersten Mal oder ziemlich ähm, frühzeitig in der Rockmusik ähm, Verbindungen afrikanischer Polyrhythmik. Man hat ein bisschen Worldbeat dabei, man hat ein bisschen Afropop dabei, Funk, ähm, New Yorker werden funkig, ähm, Postpunker, die funkig werden, ist ja auch nicht so ganz ähm, üblich. Ähm, und ähm, so wie ich gelesen habe, haben sie teilweise Fehler, die bei der Produktion entstanden sind, bewusst auch drinnen gelassen, um genau das Experimentelle zu unterstreichen. So, genug gelabert. Wir fangen an mit unserem ersten Titel heute und zwar ist das das göttliche Once in a Lifetime. Ich glaube, das ist sogar der Eröffner, der, ähm, der kennt man später dann auch, weil es auf einem Live-Album dann der Talking Heads, glaube ich, nochmal ein großer Hit geworden ist. Aber ich finde diese Version sehr viel besser. Bitteschön.
0: You may find yourself in a beautiful house With a beautiful wife Ja, ein Genuss.
1: Wahnsinn. Bekannt kanntet ihr das? Kennt kennt ja, ihr? Das? Selbstverständlich. Ja, Stefan, du?
0: Ja, ich, ich kenne also die Talking Person Heads überwiegend ja. durch dich. Also äh, okay. kennst hier ja ein bisschen länger. Und dann hatte ich auch die Gelegenheit, mal reinzuhören. <lacht> ja. Und ähm, ja. Also wenn ihr wenn
1: ihr mit 14 so Musik hört und, und und dass das so irgendwie man das Gefühl bekommt, ah, das ist mal da, da, da entwickelt sich was. Rockmusik. Ähm, ja.
2: Also für mich war das, gerade was die Rhythmik angeht, eben dieser totale neue Horizont. Ja, da war ah, okay. alles da drin. Hm. ein Jahr später dann diese Produktion mit Ino, My Life in the Bush of ja. Deers, auch sensationell mit allen möglichen Versatzschnipseln, irgendwelcher Tapeaufnahmen, diversester und krudester Provenienz. Tina Weymouth, hat sie Bass gespielt, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, genau. Die mhm. hat dann ja den TomTom -Tom Club der, eröffnet, ja, ja. Mhm. Äh, 81, glaube ich, der dann später bei der Hip-Hop-Community total populär mhm. wurde, also mhm. Funky-Kram. Mhm. Ist auch irgendwann äh, mehrfach remixed und neu aufgenommen worden. Mhm. Ähm, Jerry Harrison selber Solo-Platten gemacht, die aber nicht diesen Standard hatten. Man merkt eben schon, dass der Burn da... Äh, mhm den Zündfunken
1: hatte. Mm, ja, ja, genau. Ja. Also mit den Burn-Solo-Alben der letzten 20 Jahre kann ich nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen. Danach kam eigentlich der richtige kreative Durchbruch mit Burning Down the House von Talking Heads, das kennt man vielleicht heute auch noch. Feten-Klassiker, Feten aber wie gesagt, an diesem Album hängt mein mein Herz und ähm, äh, wenn man sich überlegt, damals mit mit Supertramp, ja, ähm, und dann hört man so Musik, dann kann man vielleicht den diesen diese Andersartigkeit besser verstehen, wenn man weiß, was sonst für Musik im Radio lief und dann kommt sowas. Das war also ist ja heute noch sehr speziell. Ne? Das würde heute auf eins live zum Beispiel, glaube ich, nicht mehr laufen.
2: Gutes Beispiel für New Wave, also mm. eine völlig neue Richtung, wie immer man das jetzt dann interpretieren möchte und ähm, das kickt bis heute. Ja,
1: wunderbar. Dankeschön, Also das ist so ein bisschen der Grundgedanke, ähm, warum ich das äh, Album ähm, genommen habe, äh, ist, ist klar geworden. Auch mein Lieblingsalbum Ah von schön.
0: Ah, oh schön. Okay. Also ich, ich war als ich 14 war, war es fast 91. Ja. Also kommt, okay. und ich hatte ein ähnliches erlebt, dann mit Nirvana. Ja also, alles klar. Ja. Da kam auch. kenne ich auch deine dein dein ja, Gefühl und Eindruck von der Zeit und denkst, okay, das ist jetzt was ganz Neues, was hier anfängt. und Wie gesagt, äh, mit
1: 14 und mir war das bewusst und ich dachte, ja. das ist was anderes. Äh, das, da, die, die 80er werden jetzt ganz anders und wie gesagt, und dann waren wir dann noch bei In the Air Tonight von Phil Collins. Okay. Ich reite da rum auf Phil Collins. Warum? In der letzten Folge habe ich auch einen Phil Collins Witz gemacht, der offensichtlich nicht gut angekommen ist. Nein, nein, nein. nein nein, nein es, es,
0: ist, es, 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 Ja, es ist auch egal. Okay.
1: So. <lacht> Allerdings, jetzt kommen wir bei dem nächsten Album, reden wir nicht über Phil Collins, sondern wir reden über Genesis. Nein.
2: Frank Sinatra.
1: Nein. Wir reden über, ich sag, Aha. das Album ist aus dem Jahr 82. Also Peter Gable. Ja, natürlich. Wir gehen, reden über Peter Gable und sein, damals hieß das Album Peter Gable 4 oder 4, der hat ja seine solo -Alben zunächst mal einfach nur durchnummeriert und heutzutage heißt das Album Security. Mhm. Wisst ihr das noch mit dem Cover, mit diesem komischen masken Schienen Ja, Menschen. das Album fand ich so irre. so Also das war auch Polyrhythmik, afrikanische Musik, war auch da drin. Was war da
0: war um
1: ab Nein, Biko ist davor. Biko ist auf der drei album wo die Cat Bush mit drauf. Biko ist auch, also das ist auch ein, ein, das Vorgängeralbum auch für mich. Ja, wie gesagt, nach dem Album kam natürlich dann So und das war dann nochmal eine ganz andere Story, aber ich bleib jetzt bei dem Album 4, Peter Gable Security, was leider in seiner Diskografie immer so ein bisschen untergeht. Unter anderem hat es auch für Furore gesorgt, weil es tatsächlich die ähm, einige Titel ähm, davon für den Film Birdie von Alan Parker eine Rolle gespielt haben. Ein ganz toller Film. Ein ganz toller Film. Stefan ist, ist glaube ich, dafür.
0: Robin Williams? Nein. nein,
1: nein, das ist jemand, der denkt, der will von einem Dach Springen ja, das und ist fliegen. Mensch, also ist, das, ist,
0: das ist nicht. Mit, also ist das ist das der nicht der Arzt von ihm? Nein, 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 der, Das ist doch. Ah nee, das ist ein anderer, Das ist ein anderer Film. Das, genau, das ist dieser Typ, der. Es gibt diese diese. diese ja, ich kenne den Film. Da sieht man jungen einen ja. Mann, der genau. Äh, genau sitzt mit nacktem Oberkörper in, in einer Zelle ja, ja. und äh, genau. Da fällt
2: der Schauspieler gerade
1: nicht ein? Ja, ja, aber, genau. ja, ja das ist Film. nicht. Robin aber William. genau und da ent, entwickelt diese Musik auch noch mal eine irre ah, ja, Wirkung ja, ja, in diesem ja, doch, Film, also jedenfalls, ja, ja, das ganze Album ist, Games, ja?
2: Games Without Frontiers, ist das von der? Nein, 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 auch oh, wieder oh,
1: oh, oh, auf der 3. Und ja, das ja. war 79 schon? Nein, 80. Wir sind jetzt im Jahr 82. Okay, also das, ne? das
2: war ja auch ein Hammer.
1: Also. Ja, 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 genau. genau. Ah, also jedenfalls, ähm, leider heute ein bisschen vergessen, aber da, übrigens, witzigerweise, Peter Gabriel hat das Album auch auf Deutsch aufgenommen. Mhm. Gibt es eine deutsche Version von dem Album. Echt? Aber okay. wir. Ich habe lange überlegt, ähm, um, um die, die Brillanz dieses Albums ähm, anhand eines kleinen Soundschnipsels euch, euch vorzustellen. Ähm, die Tiefe, die es ist sehr düster, also so düster war Peter Gable danach nie mehr. Und ich habe mich tatsächlich entschieden, ähm, Stefan, für ähm, den Song. Rhythm of the Heat, ein absolute Tour de Force. Ähm, er singt auch so gut wie eigentlich danach nie mehr, denke ich mal. Wie gesagt, ähm, ich hoffe, ihr könnt euch eine Meinung dazu bilden.
0: Body, 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 Body. To trust. The watch, smash the camera. The rhythm is around me, the rhythm has control, the rhythm is inside me. The rhythm has the
2: Ich jetzt hier äh, zu unterbrechen. Ziemlich modern produziert. Ja, ja. Vergleicht das mal mit irgendeiner normalen Rockkapelle.
1: Mann, hm. Mann, Mann. 1982... Aber ne? auch schon
2: 80 war er sehr modern in der Produktion. Ja,
1: ja, 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 ja. Aber ähm, ähm, das gibt doch ein ganz andere, ein anderes Bild der 80er, ne? Wenn man sich diese gerade diese zwei Alben anhört, wie, ja, wie modern wo, wobei, und frisch die das klingen. Also
0: ich finde auch, ne, wenn die 80er sind gar nicht so schlecht, wie, wie viele hm. Leute das hm. denken. Ähm, trotzdem ist das ja für mich 80er Sound auf jeden Fall, das ist uns verwechselbar okay, die okay. Zwei, auch die Talking Heads vorher. Ah wirklich,
1: das kann ich so gar nicht hören für mich ist das frisch, ich höre die nee, 80er nee, da nee, nicht das oh. ist,
2: äh Es klang ein bisschen wie das Schlagzeug-Intro dann äh, von Phil Collins, oder?
1: <lacht> okay, die <lacht> <lacht> <Retro>, Kutsche, danke
0: <lacht> Nein, nein, aber äh, ich, ich meine das auch gar nicht so negativ ne? also das nein, ist, nein, aber nein. das ist ein Sound, was für mich sich dadurch zeichnet, das ist sehr clean mhm. Und man merkt, das ist ein Sprung in der Produktion, also das also war diese Zeit, wo man wirklich äh, in Richtung ganz klare so, du hörst wirklich, du kannst die Instrumente sauber trennen mhm. und das, das ist für dieses Stück wirklich super gut finde ich. Man,
1: man, also das ganze Album, muss man sich anhören, der war ja damals schon berühmt. Der war der Sänger von Genesis gewesen. Der hatte drei Alben schon, die sehr populär waren. Da, da war das Games Without Frontiers mit Kate Bush war ein Riesenhit. Und dann kommt er mit so einem Album was eher experimentell düster ist. Also ich kann das nicht oft hören und danach kam dann So. Dann wurde er extra zu Megastar. Also dieses Album ist in seiner ganzen ähm, äh, 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 Einsortierung in seiner Karriere ganz speziell. Das kannst du nicht so nebenbei hören. so Gut, Peter Gable kann man eh nicht so nebenbei hören, oder? Ist also auch so. Diese ja.
2: Studiotechnik, die dir da hat, also der war ja immer sehr an Technik interessiert. Das mhm. hat man ja auch bei seinen Videos dann umgesetzt gesehen, ja. die immer richtungsweisend mhm. waren. Ja, ja. Die so selber finde ich aber musikalisch nicht so spannend wie das jetzt hier, mhm. weil das einfach noch ein, ich weiß nicht, viel luftigeren mhm freieren hm. Sound hat. Ja ja,
1: ja, 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 nein, aber gut. Ähm, das äh, ist äh, äh, schön, dass ihr mir da folgen könnt. Jetzt kommen wir zum nächsten Album. Wir sind jetzt im Jahr 84. Also wir waren 80, 82, 84. Einer meiner absoluten Lieblingssänger. Über den glaube ich, habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen. Leider Gottes heute noch extrem unbekannt, also nur bei Insider bekannt. Ich nehme mal an, du kennst ihn, ne? Äh,
2: Auch ein absoluter Tüftler und genau. Gott im Produktionsraum. Genau,
1: das ist der, nämlich der Ex-Sänger von Japan, einer der berühmten New Wave Bands und es handelt sich um David Silvian. Ja. Ähm, damals weiß ich noch auf, auf Partys, was hörst denn du für Musik? Und ich dann begeistert gesagt habe, David Sylvian also eigentlich fast für heute auf dies, wenn du den Namen David willst. kennt, leider immer noch keiner. Er ist einer aus seinem. Ich kenne ihn auch nicht, äh. ohne dich zu, zu enttäuschen zu, zu wollen. Ja,
2: wir sehen sprachlose Leute hier. Ja,
1: ähm, ich mache schnell weiter. Aber, aber umso, ja. aber nein, ja, ist so, ist
0: umso spannender super. wird das.
1: Ähm, er hat eine sehr eigentümliche sofort erkennbare Stimme, die mich auf Anhieb angesprochen hat, die ich wirklich ähm, liebe. Aber das ist wie gesagt Geschmackssache. Ähm, und zwar welches Album? Ähm, ich ähm, mache das mit dem Album Brilliant Trees aus dem Jahr 1984, sein erstes Soloalbum, Album, Album was damals schon für Furore, also in kleinen Kreis für Furore gesorgt hat, weil es nämlich, es ist kein experimenteller Rock, sondern es verbindet eher Rock und Jazz miteinander. Also ganz vorsichtig formuliert. Und auch heutzutage nennt man das auch Ambient oder zumindest die Uranfänge von Ambient. Der liebe Gutes Ding kam ein Jahr später mit seinem ersten Soloalbum um, Dream of the Blue Turtle raus und alle Welt waren begeistert ne? und ich fand das nur langweilig und dachte, das, was David Silvian ein Jahr vorher gemacht hat, ist doch viel besser. Wie gesagt, wer Sting ist, wissen heute alle ne? und äh, wer David Silvian ist, haben wir ja ich bin selbst in diesem Raum so kennen Fans nicht alle. Ja. <lacht> ja, also ich finde, okay, anderes Thema, andere Sendung. <lacht> um, ja.
2: Also er war immer bei der ähm, Plattenkritik, wie es damals hieß, immer hoch im Kurs, also alle Platten von dem, seit der ersten Scheibe von ihm solo, ja, ja, genau. auch Japan war schon ja, immer sehr mm -hmm. renommiert, in Japan ganz groß, auch durch diese clean sehr sehr eigenen Sounds seine total eigentümliche Art zu singen das hat nicht nur mit der Stimme zu tun sondern durch die komischen Linien die er da singt und äh, der hat er ist ein absoluter Soundtüftler ganz hm. ganz toll ja, ja
1: ja ja da können wir einen Bogen schlagen nämlich zu Holger Tschukai von Ken ne, der mit ihm dann ein paar Jahre später in den 90ern sehr experimentelle Alben aufgenommen hat wie gesagt, er hat auch sehr viel Experimentelles gemacht, die die muss man sich Zeit für nehmen, die ist nicht unbedingt meins, aber ähm, er hat auf jeden Fall auch sehr eher hörbare Sachen gemacht, wie das, was ich jetzt auch anspiele. Ähm, ja, das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs, das ist nämlich der äh, Titeltrack Brilliant Trees, ähm, der mich über, seit Jahrzehnten eigentlich begleitet als Trostspender, ähm, als, er ist sehr melancholisch äh, und, äh, ach, ich weiß nicht, ja, er ist, ja, sehr, ähm, liegt mir sehr am Herzen und den bitte nach einer Minute anspielen.
0: I'll question myself again: is this grip on life still? Every step I take
1: Leads me so far away
0: Every thought should bring me closer home. There you stand Making my life
1: possible
0: Raise my hands up to heaven
1: Der Song ist eher untypisch für das Album, weil das Album ist sonst ein bisschen jazziger, aber wie gesagt, das Album ist fantastisch. Ähm, äh, die Musik berührt mich.
0: Ja, ist ein sehr, 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 sehr schönes Lied.
1: Ich, ich, äh, ja, ich bin nach wie vor großer Fan und äh, ich finde äh, Secrets of the Beehive, das Nachfolgealbum, eigentlich noch besser. Ähm, das ist äh, eines meiner Alben für die Insel. Aber wie gesagt, David Silvian und dieses Album, als ich das damals gehört habe, dachte ich, okay, das muss Einfluss haben. Äh, und was gab es zum Schluss? Ding <lacht> mit Dreams of the Blut. Entschuldigung.
2: Jazzmusiker. Ins ja, ja, ins genau, Auto alles gefangen. klar. Ne, ja.
1: Aber Stefan, für dich ganz neu, ne? aber der, der, diese Stimme ja, ist sehr speziell, aber ja. ich liebe diese Stimme, ich habe sie von Anfang an gemocht. ich finde das ist einer meiner absoluten Lieblingssänger und ich habe bis heute nicht verstanden, warum es ihm nie großartig gelungen ist, wirklich großflächig eine Karriere zu machen.
0: Ja, ist auch also ich sehr interessant für mich, also ich, wie gesagt, ich mag auch, es ist sehr Synthesizer-lastig, also sind zwar, ja. äh, ähm, wie sagt man, ähm, Geige, also Violin, was man im Hintergrund, aber das ist äh, synthesizer Violin, ne, das ist keine. Das ist sehr gut, sehr gut gemacht. Also sehr gut, finde ich, ausbalanciert zwischen dieser Stimmung, diese Atmosphäre und dann Stimme, die in der Tat wirklich toll ist. Ähm, sehr Stück, aber sehr schön. Ja... Ähm,
1: Jim, du wolltest noch was sagen? Ich,
0: mir fällt was ein, ja. weil so eine Art der
2: Produktion, das ist jetzt vielleicht ein gewagter Sprung, aber ähm, Stefan hat mal vorgestellt, Lena Platanos, äh, und die hat in ihren äh, Sounds ja immer sehr komisch reingesprochen manchmal, aber die hat auch wirklich unglaublich innovative Dinge schon Anfang der 80er gemacht. Und äh, das wäre sicherlich auch nochmal eine Entdeckung wert, denn die Platten sind sehr schwer zu kriegen zum Teil. Es gibt jetzt ab und an... Wiederveröffentlichung, aber da gibt es noch viel, viel mehr zu entdecken, mhm. natürlich, als das ohnehin schon gute Stück, was du damals gespielt hast. Ja. Mhm.
1: Ähm, diese drei Alben haben auch, äh, abgesehen davon, dass sie alle experimentell sind, also das wird man beim letzten Stück hier nun auch eher, äh, das ist kein Schadfutter gewesen, haben sie noch was gemeinsam. Sie haben nämlich gemeinsam, dass sie alle von Künstlern kommen, die bereits bekannt waren und was gemacht haben und dann in ihrer Karriere was gewagt haben. Ich mache jetzt mal was anderes. Das waren alles keine, also der, der David Silvian als Japan war Kein der schon. Genau, uh, Talking Hands waren schon bekannt, Peter Gabriel war erst recht ja. bekannt und dann haben die gesagt, so ich mache jetzt mal was anderes, was ich wahnsinnig beeindruckend finde und jetzt am Ende, fast am Ende dieser Episode komme ich zum Höhepunkt, nämlich die Band, die jetzt kommt, die waren absolute Chartbreaker die hat einen riesen Hit Welches ist ja ich rede von dem Jahr 88 Nein. so wer könnte das sein oh. soll ich mal ähm, die Hits nennen living in another world give it up happiness is easy ja, talk 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 genau das talk talk waren absolut Riesengroß, haben weltweit Erfolge gehabt, ähm, ihr ähm, Call of Spring, glaube ich, war das Album mit einem Großteil der Hits, also angefangen als typische New Wave, jetzt sagen wir ja postpunk band ne? so ein bisschen Depeche Mode für Arme, <lacht> wenn man es böse formulieren will. Ja, und dann haben die Spirit of Eden rausgehauen, ein Album, was heutzutage noch so unglaublich frisch und lebendig klingt, so experimentell klingt, ähm, dass äh, man gar nicht glauben kann, das ist aus den piefigen 80er Jahren. Ihr wisst ja, mein roter Faden ist, dass die 80er Jahren piefig sind, okay? <lacht> ähm, und zwar, ähm, das ist auf dem Label Parlophone erschienen und war auch nur mäßig erfolgreich damals, aber es gilt allgemein als Meilenstein der Popmusik des ausgehenden 20. Jahrhunderts, also die 90er werden hier direkt dazu genommen und gilt als eines der ersten wichtigen Post-Rock-Alben. Und zwar ähm, instrumentiert mit vielen Orchesterinstrumenten, allerdings sehr sparsam eingesetzt. Ähm, es wird sehr viel mit Klangteppichen äh, Teppichen experimentiert. Ähm, das war damals extrem progressiv, ähm, aber wie gesagt, sehr wenig ähm, experimentell. Ja, wie kann man dieses Album einordnen? Ähm, ambient kann man vielleicht dazu sagen, haben wir eben bei David Silvian auch gesagt, äh, es gibt Einflüsse von Claude Debussy. Eric Satie oder auch Hör einer an, Annette Coleman aus dem Jazz Ich habe dieses Album erst spät entdeckt, also weit nach 88 Die ersten drei Alben habe ich damals mir im gleichen Monat gekauft Dieses Talk Talk, Spirit of Eden erst sehr viel später und habe erst dann nacherkannt, was das für ein irre ähm, seiner Zeit äh, voraus ähm, gewesen ist Album gewesen, <lacht> eine Scheißkonstruktion. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, äh, danach haben, also die, Polydor war damals ähm, die, die, die die haben die ersten paar Stücke gehört und die waren entsetzt und ähm, die haben richtig abgekotzt und gesagt, das kannst du nicht, das kannst du nicht veröffentlichen. Aber ähm, der liebe ähm, Kopf von Talk Talk, nämlich der leider schon bereits verstorbene Mark Hollis, hat sich durchgesetzt und das zu Recht und hat ein, äh, ja, ähm, dieses Album und das Album, was danach ging, Laughing, Laughing Stock, ähm, Alben für die Ewigkeit meiner Ansicht nach geschaffen, die auch heute noch, ähm, ja, alles andere als easy listening sind, schwer hörbar. Und ähm, ich äh, möchte jetzt äh, tatsächlich zum letzten Titel kommen. Und der letzte Titel von dem Album heißt ähm, Desire. Habe ich lange nach diesem Titel gesucht, ähm, weil es schwierig ist, wieder hier was rauszusuchen, was ungefähr das Album darstellt. Aber ich denke, mit dem Titel kann man einigermaßen ähm, leben. Jedenfalls ähm, mit diesem Titel Desire möchte ich mich aus der heutigen Folge ähm, verabschieden. Ich hoffe, es hat einige angesprochen oder Neugier gemacht oder wieder erinnernd, was die 80er Jahre hätten werden können. Zugespitzt formuliert. Ja, ist ja gut. Ja, jedenfalls. Ähm, ähm, danach, wir sind gerade im Jahr 88, kam dann Grunge und Britt Poppen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Story. Ein anderes ja. Kapitel. aber auch, ja, Vielen ja. Dank für diese, ja, für
0: diese um, doch ähm, vier prägnete, prägnante Alben. Also aus für den, mich auf jeden Fall. 80er ja, für mich auch viel Neues. Also 80er Jahren verbinde ich eher mit Noise Rock Musik <lacht> <lacht> aus New York aber auch ähm, nein, nein sehr spannend ich kenne Talk Talk ich mag Talk Talk sehr also die sind in Frankreich also die ganze Welt sehr erfolgreich geworden aber waren in den 80er 88 war ich ja gerade 12 also die hat man schon auf jeden yeah, Fall gehört also, -hmm. und ja das war ganz toll Jim möchtest du noch was ja, abschließend sagen
2: viermal richtungsweisende Produktionstechnik auf ihre eigenen äh, auf ihre eigene Weise ähm, das ist ein, eine Platte die kannst du natürlich äh, in den Abendstunden hören, vielleicht ist die Frage, ob man zu melancholisch sein sollte oder nicht, aber das ist herausragend. Und wenn man jetzt überlegt, 88, 34 Jahre alt, crazy.
1: Ja, 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 absolut.
0: ja verrückt. Ja. ja, Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, ja, wenn ihr uns frisch hört, dann ist das Wochenende nicht mehr weit weg. <lacht> die nächste Tankstelle ist vielleicht auch nicht mehr weit weg für einen Kaffee oder so. Wir hören jetzt in dem Stück noch Desire von dem Jahr 1997 von Tok Tok und Ach, freuen uns ja, 87, euch mal... sich
1: nicht 97,
0: 88. Achso, ich sehe. Das ist aber ein Remaster von ja, ja. 97, okay, Da steht hier. Ja. Entschuldigung. Äh, 88. Ja, und übrigens, ihr könnt uns ja auf den üblichen sozialen Medien nochmal folgen. Auf Instagram gibt es jede Menge Reels als Ankündigungen für die Sendungen. Tolle Bilder von super spannende Platten auf YouTube äh, gibt es unsere Vinyl Express, eine ganz kurze und knappe Vorstellung von den, unserer Ansicht nach interessantesten Platten, die es im Moment gibt auf dem, auf dem Markt und genau, Facebook und alle an anderen äh, Kanäle, da sind wir auch immer vertreten und freuen uns, wenn wir einen kleinen Daumen nach oben bekommen. Bis bald dann.